0: FALANDO EM CORES PRIMEIRA TEMPORADA Boa tarde, boa noite. Eu sou o Michel Lott, eu sou um apaixonado por cores, sou consultor de cores da Souvenir e sou seu apresentador aqui no podcast. Para encerrar nossa primeira temporada do Falando em Cores, vamos conversar com Paulo Biak. Formado em desenho industrial pela Universidade Federal do Paraná, o Paulo agita as redes sociais e o mundo do design com projetos super criativos. Ele veio para São Paulo em 2014 e daqui continua a mandar projetos que faz junto com a sua esposa, Carolina Armelini, para o mundo, através do estúdio Fetiche Design. O Paulo e o Fetiche trabalham em tudo. Móveis, luminárias, revestimentos e tudo que a gente puder imaginar. E o seu sucesso pode ser visto tanto no seu canal do YouTube como no Instagram. Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E eu queria que você contasse um pouco sobre você e seu trabalho
1: para os nossos ouvintes. Michel, obrigado pelo convite, adorei. É, e adorei esse resumo aí, que às vezes é difícil da gente é, condensar a coisa toda. Sim. Eu já vou até gravar esse resuminho aí para quando me perguntarem, porque é tão difícil. E eu estava falando no carro agora para a Carol, como você também é um cara multi, né? E como é, é um pouco difícil trabalhar dessa forma, não sei você, você se vira bem, mas quando a gente amplia assim as atuações, é, precisa de bastante terapia assim, né, para para dar conta e, e, e seguir no caminho. Porque a gente trilha um caminho e às vezes vai abrindo, abrindo, e eu sou realmente um cara da bagunça. E, e é isso, meu trabalho é exatamente esse que você falou, Michel. É, hoje a gente está muito... É, nas redes, né? então a gente tem Sim. feito muito design de produto, o nosso estúdio de design é focado em design de produto, então a gente desenha para grandes marcas, eu tenho uma parceria com o Marcelo Rosenbaum também, né? o Fetiche é parceiro da, da Rosenbaum e a gente Legal. desenvolve muita coisa para outras marcas. E a gente tem esse outro lado, que eu apelidei de lado B, que na verdade domina hoje é, grande parte do tempo, que é essa comunicação para as redes mesmo, né? Essa... Sim. Eu gosto de, de, de falar para a massa, assim, que era uma coisa que eu acho que o design fica, às vezes, meio restrito é, para um nicho, né? E a gente teve essa ideia lá em 2015 e a gente realmente ampliou essa, essa, esse alcance. Essa foi a ideia. Pô, muito legal. Tem que levar mesmo a, palavra,
0: a palavrinha do design, né? Para as pessoas. É, é tão importante isso e você estava falando sobre essas mudanças, né, sobre o lado B e tudo mais, e o que eu fico pensando é que hoje, durante a pandemia, muita gente está é, vivendo nessa loucura, né, de transformar o lado B, no, talvez em algo principal, né, porque esse vírus chegou e mudou tudo, mudou nossa vida de cabeça para baixo, e eu vejo que você tem, tem produzido muito durante essa pandemia, né, e eu queria saber como ela transformou a sua rotina. Como tem sido a sua rotina depois que as nossas vidas mudaram?
1: É muito louco, né, Michel? Porque pra gente é, mudou muito e ao mesmo tempo realmente é, caiu muito trabalho também. Caiu no colo muito trabalho. Não que Sim. caíram a quantidade de trabalho. <risos> Veio muito trabalho. E a gente tem dois filhos, né, Michel? É isso que você falou. É, eu, Carol, sócios com dois filhos. É, em casa, dois filhos pequenos, então foi realmente assim, um período muito, muito é, diferente do que a gente está acostumado, de vir para o escritório, e uma procura muito intensa por conteúdo, a gente já estava fazendo muito isso e a gente é, começou a ser procurado muito pra, é, pelas marcas para falar e trocar ideia e fazer live e, e criar conteúdo, porque as marcas meio que também é, sofreram um pouco, né? Um pouco não, né? Sofreram bastante com Sim. isso e como atingir esse público que estava em casa. E foi muito interessante, porque a gente começou de forma, a gente já estava com muito trabalho, mas a gente começou de forma despretensiosa ali, falar aquela época da máscara, que máscara usar, lá no começo, assim a gente com as crianças presas em casa, que máscara usar? Aquela de pano? Ai, pode ir de pano? Não pode. Põe dois panos, põe pano aqui, tira pano, não usa. E a gente fez um conteúdo, para mim, as redes, que foi assim, muito simples, que era fazer aquela máscara que era com bandana e dois relaxos de cabelo. Uh -huh. E eu fiz aquilo assim, ah, um, tipo um Reels, que na época eu acho que nem tinha Reels no começo da pandemia. Sei lá, era o outro negócio lá. A gente fez rapidinho. <risos> e bombou, e daí as marcas falaram, não, pô, esse cara aí pode começar a falar também sobre corona, sabe, é uma confusão, e começou realmente uma procura, e a gente teve mais trabalho de comunicação, é, os trabalhos de design de produto realmente deram uma pausada nesse começo, então foi assim uma rotina meio insana, né, da gente se entender é, é, em casa, né, como como tocar esses, é, não é um home office clássico, né, Michel, Sim. assim, você liga um computador e vai para um quartinho. Não, é criança pulando. Todo mundo viu as crianças passando <risos> é por trás. É tudo menos isso, né? É, e assim, é criança pulando para cá, para lá. Você fazendo, às vezes, um conteúdo que não é assim muito padrão do, teu, do perfil que você tá acostumado a fazer no escritório. Eu tenho, eu tenho um estúdio, eu tenho um escritório grande onde eu posso é, apavorar, assim. E a gente tava num apartamento de 100 metros quadrados com as crianças tendo que se virar com as coisas do dia a dia. E eu acho que isso foi reflexo de todo mundo, então... Eu acho que a aproximação rolou aí, a gente teve essa sacada também de falar olha, a gente é igualzinho vocês, a gente tá na mesma e é, é, a gente pode trocar uma ideia que eu posso ajudar em alguns pontos que eu já ajudava vocês, só que agora vamos se ajudar. Foi meio que isso, assim. Foi uma loucuragem, assim, mas foi bem interessante pensando bem.
0: Pô, que legal isso. É, eu, acho, eu acho interessante observar o seu trabalho que ele fala muito sobre esse, o pensamento do design, né? Porque às vezes design também é só você pegar uma bandana com dois elásticos e transformar numa máscara, né?
1: Exatamente, eu acho que a gente tem um... Eu acho que a sacada foi a gente ter esse olhar sempre é, para ver o objeto de outra forma também, e isso eu acho que é, nessa área de conteúdo aproximou muitas pessoas, porque foi o que a gente fez lá no começo de 2016, foi isso, é falar o que, que as pessoas têm em casa que elas podem ressignificar e transformar em outras coisas, o que, que as pessoas podem se virar no dia a dia é, e, e utilizar de forma barata, acessível, com ideias simples. Sim. Acho que foi essa. E, obviamente, que a nossa formação em design de produto é, foi um filtro né, para chegar nesses tutoriais e nessas, é, nessas ideias simples, nessa didática simplificada. E também o trabalho do fetiche design, que é, é um pouco isso. Se você ver as nossas coleções do começo e depois que a gente foi desenvolvendo, tem sempre esse toque meio... que é, Até eu gosto muito que o Marcelo Rosenbaum fala que é um humor, sof um humor sofisticado. <risos> até ele fala, não, vocês têm um humor sofisticado, que é ah, pegar uma barra de vergalhão e transformar em outra coisa. Mesmo em coleções que a gente fazia para as lojas aqui de São Paulo, sempre teve esse, esse olhar, é, esse garimpo das coisas. E transformar isso de forma limpa e num produto que é durável. Não é porque é um Faça Você Mesmo que precisa ser é, de cola quente e papelão, entendeu? Com era isso certeza. Que a gente, era isso que a gente ficava encucado. E foi a virada ali quando a gente falou, bom, vamos fazer um do It Yourself 2.0 aí para esse povo... Vamos ver o que, que dá. E começou assim, a gente foi pro Decora, e foi bem, bem esse o ritmo, e foi essa a ideia. Muito bom, muito maravilhoso. Tem dois momentos da,
0: da, da sua carreira do fetiche que eu, que eu me lembro muito de quando eu trabalhava como jornalista na Casa Vogue. É, os dois foram em feiras de design. O primeiro, o primeiro que eu acho assim, surreal era um que você saiu com uma pistola de plástico derretido, fazendo... Uhum uns objetos, assim, aquilo foi assim, foi incrível, e um outro momento que eu também nunca esqueci foi quando você criou uns móveis que eram super simples, e que eles não eram de madeira, mas eles tinham a textura da madeira, eu, uhum. é, é, é. essas peças me marcaram
1: muito, eu lembro muito de ver essa, essa criatividade que você tá falando, sabe? A gente teve, eu e a Carol, a gente sempre teve esse olhar para o material e para o processo. Eu acho que esse é a, a, o grande lance do fetiche. Então, enquanto, os, a, a, enquanto alguns estúdios têm o olhar, às vezes, para um material específico, tipo, só trabalha com madeira, né? Madeira Sim. e se explora madeira. Eu e a Carol, dessa forma que a gente também estava falando no começo, é, aqui desse podcast, que é essa coisa meio multi, eu e a Carol também, a gente explora sempre vários materiais, não se fixa num só. Acho que a gente tem essa... Esse, essa inquietude assim e, e essa pistola de plástico assim, eu tô retomando o projeto agora, eu amo, que é uma pistola que derrete plástico reciclado, né? Então, Muito também bom. tem esse olhar para casa, né, para as pessoas que é, têm plástico e fica em casa, você põe para reciclagem, mas ele não vai. É como, né, a gente poder fazer uma pé, pe... uma... um liquidificador, vai, um eletrodoméstico <risos> que você pudesse derreter é, plástico em casa e pudesse fazer algumas peças. Obviamente isso é extremamente é, conceitual, ainda naquele momento que a gente apresentou. A pistola existe, Sim. ela derrete plástico mesmo, ela não é industrializada. Mas a gente foi finalista de um, de um prêmio Guiltless Plastic em, em Milão, com a Rossana Orlandi. Que então, máximo! foi super legal para o estúdio e a gente mantém esse projeto é, até hoje né em pequenas experiências. Mas o Fetiche sempre teve esse laboratório é, paralelo ao, ao industrial, ao comercial. Porque a gente sempre acreditou que esse, esse exercício conceitual, esse, esse, esses experimentos, eles ampliam a, a criatividade e a gente pode aplicar isso de forma comercial, nem que seja 10% disso. Então, acho que sempre, eu, eu sempre falo para os estudantes, e para quando eu dou palestra, que eu acho isso sensacional. E é uma parte que você deixa viva, né? Porque senão a paixão meio que dá aquela morrida, né? Assim, acho,
0: <risos> acho que a gente Justiça. tem essa verve, com certeza. A outra e não...
1: linha, é, Michel, eu acho uh -huh. que era, é um material plástico, também que a gente fez uma simulação de madeira, né? Sim. Foi, alguma, é, foi também em alguma feira, mas é isso. Eu acho que é sempre esse olhar aí de, de tirar um pouquinho do eixo, assim de fazer realmente coisas que ainda não foram feitas. Eu acho que a gente tem essa paixão.
0: Esse humor sofisticado, né? É, Já diria o Marcelo, o, fala, né? o Marcelo. Verdade. Mas no meio dessa bagunça toda, Paulo, é, dessa criatividade, dessa exploração de materiais, a cor muda tudo, né? E eu queria saber, no seu trabalho, qual o papel da cor na hora de criar algo?
1: Eu acho que a gente tem... É, é, no design de produto, ele entra de uma outra forma né, do que no design de interiores. Uhum. Eu acho que a cor ela pode ser um elemento, às vezes, que ele entra no começo do, do desenvolvimento e pode ser o diferencial daquele produto. Sim. Ou às vezes ele pode entrar é, ali no meio para o fim, entrando na escolha mesmo em, em cartela de compra. Vai assim, ah, vai ter a cortar, vai ter isso, vai ter aquilo. É, a gente tem um produto também que é muito legal lá do começo que ele bombou no mundo inteiro, que é o banco R540, que é um banquinho feito com espaguete plástico. Uhum. Eu gosto muito das cores nesse produto porque eles fazem toda a diferença. Porque é aquela cadeira de varanda tradicional da década de 70, o conceito Sim. desse produto, mas a gente criou um outro produto, que é um banco que balança. Então, a gente sempre teve essa meio, meio essas piras é, funcionais também, né, de inovação funcional. E na época a gente fez, em 2010, a diferencial desse banco. Obviamente, tem toda a trama, o formal dele, mas ele tem seis cores e seis misturas de, de cores, que foi o que bombou no mundo dessa coisa meio brasileira, que sabe misturar cor e tal. Que legal. O designer de produto, eu fiquei pensando nisso esses dias, o designer de produto ali clássico, ele tem uma coisa muito do branco, preto, Sim. madeira, né? não tem a coisa da, 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 de jogar cor e, e brincar muito com as cores. É, eu acho que talvez seja um olhar meio é, colonizado que a gente tem, não sei, porque a gente puxa muita coisa da Europa. Verdade. E eu acho que essa coisa da gente... É, Brincar com as cores sempre foi meio um pouco um, um tabu ali, pode ver no mercado mesmo de imobiliário, quando você vai ver, até para escolher estofado, né? Eu na minha casa, a gente, eu a Carol, a gente escolheu um sofá mostarda e tal, a gente fica misturando <risos> muito as cores. Mas quando a gente vai lançar coisa para o mercado, o mercado de produto ele é muito padrão, né? O Michel é preto, Sim. branco e tal, né? você quase não, não, não viaja assim. Estamos é, na luta para mudar isso, né, amigo? É, eu acho que mudou muito, assim, né, Michel? A gente, eu acho que os, os é, é, criadores de conteúdo têm ajudado muito nisso, porque mostram que, que a, a aplicação de cor é possível dentro da casa, seja numa escolha de produto ou numa parede, né? É, e eu acho que isso, isso, eu acho bem, bem, que mudou muito, assim. É, na geração de conteúdo, isso é muito mais fácil de aplicar hoje do que num produto industrial, né? Muito interessante pensar na isso. Na verdade, Michel, até é, agora eu tô com o um lançamento de cozinhas, é, que é uma cozinha que a gente tá, desenhou. Na verdade, é uma customização. É, vai ser lançado agora sábado, até vai ser lançado no Ed Casa, na Globo, Olha. que é uma customização que a gente fez. É, não sei se a gente está citando marcas, mas eu vou, não vou citar. Pode falar, fala, falar. fala tudo, é, fala o que você é, quiser. É, é para Cozinhas Itatiaia, que é um, uma gigante do mercado é, é, de cozinhas é, metálicas, então ela tem uma entrada em todos os magazines do Brasil, Sim. e a gente foi chamado para fazer uma, é, uma linha exclusiva para eles, é, que usa impressão. Então foi muito legal, porque as cozinhas são básicas, são off-white, tem off-white, tem preto e tem branco. E a gente chegou com muita cor. Assim, aplicando padrões Memphis. A gente fez uma bagunça, você gosta de bagunça, Michel? Foi o que a gente fez. A gente misturou Memphis <risos> com, com Andy Warhol. Fez tudo meio pop art misturado. Anos 90, 80, 70, 60. Tudo um pop misturadão. Que é pra jogar cor assim quando você quiser. Então é uma coleção limitada que vai ser lançada. Mas um móvelzinho deles muito legal. Três linhas que você vai poder comprar porta e tal, e isso é muito legal, porque para você ver, Michel, como eles tiveram uma visão que ainda é difícil de ter, então assim, é, num público amplo, amplíssimo, é onde a gente vai jogar muita, muita cor, assim, então é bem legal essa abertura, e a gente, a gente vê que isso está realmente abrindo mais, assim. Eu acho Nossa. que isso é um papel muito dos do Pinterest, dos, dos nossos trabalhos aí de, de influência, é, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu acho que no fim é, é isso que acontece.
0: É o que tem para falar, né? <risos> Mas eu acho eu acho muito interessante você falar isso porque até no meu estudo de, de tendências de cores para souvenir a gente chegou, num, chegou num, num assunto que as pessoas estão se despertando um pouco mais para cor, exatamente porque elas estão percebendo a falta que as cores fazem na nossa vida, né? Ainda mais assim, quando a gente fala de casa, num momento em que a gente é obrigado a olhar a nossa casa de uma forma que a gente nunca tinha tido antes, né? E aí, uh, conectando isso com o seu trabalho... Eu, te, eu tenho te acompanhado e eu percebi que você tem feito alguns projetos de reforma durante a pandemia e esses projetos são super coloridos, né? Então eu queria te perguntar, do, do, seu, do seu lugar de trabalho, o que você acha que mudou na, na percepção e na necessidade das pessoas em relação às cores?
1: Eu acho que é engraçado essa coisa da pandemia mesmo, porque se você pensar, né, Michel, lá no começo, que a gente ficou bem fechado, vai, uns três meses, quem ficou, né, quem deveria ter ficado, <risos> é, a gente realmente teve um olhar diferente para casa, né, eu pensei muito sobre isso, porque quem mora em apartamento, por exemplo, né, não tem uma área para sair, é, a gente teve que buscar aquele cantinho de sol, né, porque realmente a gente não descia nem do prédio, né, então, Com por certeza. exemplo, se você buscasse um sol que bate lá naquele cantinho, que às vezes você nem tinha uma poltrona, não tinha nada. Mas eu lembro assim, cenas a gente sentado num canto da casa pra pegar aquele, aquele, aquele facho de luz uh -huh. ali do sol <risos> e ficar ali meio devagando e olhando para aquele canto que você nunca olhou, porque você nunca sentou daquele lado do, da, da sala, digamos. Aquele quadradinho é, de, de sol que olha, entra é, pela janela, é, né? É e daí você senta ali e você tem um novo olhar a tua casa, e eu não tô falando nem de olhar eu tô falando do olhar mesmo, assim, de você falar nossa, eu nunca tinha visto essa parede por esse Sim. ângulo aqui, você fala nossa, <risos> eu posso pintar, eu posso fazer isso e o primeiro pensamento das pessoas, assim, que eu vejo pelas minhas redes, YouTube Instagram, é pintar assim, Sim. é porque é a parte mais fácil e eu acho muito legal porque é a que dá a maior mudança então é, é a mais mesmas, fácil e mais efetiva, né é mais efetiva, ela não é muito fácil de escolher a cor, obviamente mas ela é a mais é, é, fácil de fazer, aplicar e dar a transformação. Então, Sim. nas minhas é, reformas, que eu não trabalho com esse serviço, mas é, uso essas reformas para falar sobre estética, falar sobre novas ideias e tal, eu costumo Sim. trabalhar muito com a mudança de cor. Assim, que eu acho que a, a, a cor é que realmente consegue dar esse antes e depois mais impactante. Assim, eu acho que você consegue um super resultado. Então, nos trabalhos que eu fiz, que foi uma kitnet, e a casa da Lineker, e a, re e a reforma da Pit, eu tive assim, carta branca para tentar é, mudar através da cor mesmo. Porque a cor, eu acho que ela tem, no caso da tinta de parede, tem um lance que é assim, você também não tem um super investimento para fazer essa mudança, isso eu acho muito Exato. legal. Assim, muito genial. assim você sabe, você faz super bem isso. E é muito legal, porque cobre tudo, né? E eu acho que as pessoas tinham alguns receios, assim. E eu, na verdade, eu dou uma testada nas coisas, assim, meio, não tô nem falando de cor, tô falando de passar tinta em cima. Até com a Silvia esses dias eu falei, passei uma tinta aqui, uma multi-superfície no chão e tal. E é meio que, ah, eu quero ver se vai descascar ou não, Entendeu? E as pessoas ficam muito cheias de dedos, assim, né? Ai, meu Deus, mas vai, atenta, meu, vai descascar. Eu lembro eu pintando, um desses conteúdos foi a kitnet lá do Copan, que eu fiz, que eu, eu pintei ela inteira, a cozinha inteira de rosa. Sim. E aproveitei e pintei a geladeira. Isso aí foi lá em, sei lá, foi em 2018, 17, 18. E assim, muita gente... Mas como assim? Pintou a geladeira? Mas pode
0: pintar a geladeira, né? Claro
1: que pode, meu. pra <risos> pintar tudo. É só pintar direito, né? Escolher a tinta certa. Se descascar, você pinta de novo. Eu acho que as pessoas têm um negócio assim da pintura que é que, é, que seja infinita, né? E nada é infinito. Né?
0: Nada <risos> é infinito. Paulo, você falou tudo, concordo 100%. Se estragar, é a sua chance de experimentar outra é. cor ou, Exato. sei lá, pensar numa outra coisa, né? maravilhoso
1: e, e é bem isso porque você só repinta sabe tipo a tinta é, é isso que é para isso que ela serve a, a por exemplo para pintar geladeira a, a tinta que eu uso é a multi superfície que eu Sim, acho que é, é, também. é, é a ideal é ideal para isso é, na PIT, a gente usou a multi superfície é, da suvinil para pintar o, o ar condicionado a gente pintou o exaustor também da cozinha exaustor depurador né depurador da cozinha a gente pintou várias coisas porque ela é uma epóxi, né? Que funciona super bem, assim. Então, vai que vai. E as pessoas realmente têm esse receio. Não, filhão, vai descascar. Ah, vai. Não tem jeito. Tem coisa que vai bater e vai descascar. É, Até exato. produto que você compra pronto, acontece isso. Então, acho que essa quebra desse receio eu acho bem importante também.
0: É, a própria geladeira, do jeito que ela vem, se você bater forte nela, ela vai dar uma arranhada, vai, ela... uma descascada também, né? Então, essa, ela... por exemplo,
1: já, você já tem até mais dificuldade de arrumar, né? Que a tinta Exato. Que a nossa, <risos> que a gente dá essa pintada por cima, vai que vai, sabe? E tipo, eu acho que essa coisa também, Michel, é que tem a ver com o trabalho do fetiche. Essa coisa do imperfeito é muito legal, sabe? Mostra que você fez, sabe? Você tava ali, você riscou, você deixou uma história na coisa. Quem riscou isso aqui? Ah, meu filho quando tinha cinco anos, sei lá, sabe? É, isso eu acho tão legal, dessa história das coisas vi é, mais vivas ali, né? Dessa coisa que eu acho que de um tempo pra cá meio que foi é, destruída um pouco, porque tinha essa coisa da busca pela perfeição, né? As lojas Sim. impecáveis. Ai, showroom, a tua casa parecia um showroom. E hoje não, pô eu, eu gosto de um, de um arranhado na madeira, aquela coisa toda assim, que parece meio um blazer, mas eu gosto. Ah, eu também gosto. E, vou, e já que a gente tá falando sobre cores, é, os
0: moradores desses, dessas casas e apartamentos que você contou pra gente agora, eles te deram algum tipo de resposta em relação à relação dele, deles com as cores? Como mudou a vida? Se não mudou? Se gostou? Se não gostou? Como que foi?
1: É, o que rola, assim, né, eu fiz a, a, a casa da Lineker e fiz Que foi a, um sucesso, foi né, um inclusive, sucesso assim. Absoluto. Foi um sucesso foi capa da Casa de Jardim, foi assim, pra mim, é, pra gente foi muito sensacional, porque é, eu acho que ele extrapola o projeto ali do fazer, assim, né, é uma coisa que, que a gente fala mais sobre o projeto completo, assim, de, de, de alcance, até onde ele vai, né, como ele movimenta as pessoas e, e tudo, né, como as pessoas podem aproveitar tudo isso. No caso da Lineker, por exemplo, é, é, é que eu trabalhei com duas é, personalidades ali que eu consigo acompanhar através das mídias, né? Então Sim. eu vejo a, 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 o pano de fundo ali que a gente montou funcionando muito bem. É, então, no caso da Peach tá sensacional, assim, porque a gente fez um camarim para ela, é, todo o Belvedere, é, souvenir, todo pintadão de Belvedere lindo, assim, super forte, né? Que é uma espécie de um... É um red velvet, assim, né? O proprietário uhum. tem essa pegada meio é, vinho ali. Vontade de comer, né? É, e ela é veludada, assim, ficou muito legal e a gente misturou muita estampa nesse, nesse, nesse estúdio. E era assim: era para ela, obviamente, usar como camarinha, ele se trocar, mas também, eventualmente, fazer vídeos e fotos. O resultado é que ele tá agora no programa GNT, assim, eu tenho visto no GNT, no Saia Justa, a Pitty tocando todas as músicas, gravando clipe lá nesse lugar, assim. Então a gente, <risos> então a gente consegue acompanhar, você assim, falar, pô, funcionou pra caramba, sabe? Tipo, acho que é, quando a gente trabalha também com personalidades mais fortes, né, a gente também Sim. consegue imprimir um, um, uma paleta mais é, firme, né, mais ousada e tal. Então, é, eu, eu, eu gosto muito disso. É, eu também, em casa, eu tenho essa, essa, essas trocas de cores, assim, eu acho que... Cor eu também sou a favor dessa coisa, né, michel Não gostou, passa, troca, daqui a pouco você Exato. muda, é igual roupa, né? A Aí gente não, muda, né? Muda, muda mesmo, né? Eu lembro de parede que eu tinha roxa em 2001. E cinco foi nós a parede roxa cara. estranho hoje né assim, mas era isso cada hora tem uma coisa e da Lineker que foi isso assim aquela cozinha por exemplo pintou inteira de couro né que é uma quase um terracota sim também com o piso inteiro de terracota é, eu acho que o tempo que diz né assim você vê que acompanha vai acompanhando ali Tá super lindo as pessoas dão um super feedback positivo mas eu deixo super aberto para mudar quando quiser
0: maravilhoso e já que a gente está falando sobre essa relação com as pessoas, eu queria te perguntar, o que, você, que dicas você daria para os nossos ouvintes que não são a Pitty, não são a Lineker, é, que querem mudar a, as casas de, delas, de, dessas pessoas com, com cores, com projetos? Quais dicas você daria?
1: Ah, eu, dou, eu até soltei um videozinho no meu Instagram esses dias que era. eu nem falei nada, assim, mas é uma composição de mood board que é esse mood board para o público geral, é um painelzão que você joga numa mesa né com todos os elementos que você tem e vai ter nesse espaço. Os arquitetos fazem isso super bem, eu não sou arquiteto, mas eu também uhum. faço mood board para desenvolvimento de produto. É, mas eu acho que é a forma mais fácil de escolher cor é quando você mistura as suas histórias com esse pano de fundo que você vai dar. A, a tinta, para mim, é... é... É esse pano de fundo, né? É essa, é essa camada ali de cor que você vai é, apoiar tudo. Assim como o piso, né? Que às vezes você não pode pintar. Então, o pi é, eu acho que é muito legal pensar por área, né, Michel? Então, a gente tem o piso. Ah, é uma grande área desse espaço que você vai pintar. Então, ele tem uma grande presença visual nessa composição de escolha de cor. Vai, teu piso é de madeira escuro? Pega um pedacinho de madeira, coloca ali do lado. Ah, eu vou ter um sofá que é mostarda. Pega um pedaço de cor mostarda, bota do lado dessa madeira em proporção, vai. Não sei se está dando para entender, mas você tem um pedaço de tá madeira dando. que representa um tamanho, o sofá representa um outro tamanho. Então você bota uma bolinha ali, mostarda. E você vai juntando as, cor, as coisas para conseguir escolher junto com uma cartela de cores, é, como é que chama? O, o leque de cores, né? para você ir Aham. colocando ali do lado e vendo se combina. As pessoas já têm essa noção. E, obviamente, eu acho hoje fundamental você fazer uma pesquisa, né? Eu acho que a pesquisa tá aberta para todo mundo hoje. É para você ir num Pinterest Graças da vida. Graças a Deus, né? Pinterest da vida, eu acho que as pessoas não sabem pesquisar muito bem. Isso eu já fiz vídeo também no YouTube explicando, falando... Gente, é muito fácil pesquisar, né? Você joga lá qualquer palavra. Você bota piso de madeira... Com, né? Sei lá, cara, vai aparecer assim. Piso de, de taco pico. soltando, né? É, e aí tem. É, é aparece muita <risos> cor, e daí você vai se identificar com as imagens que vão aparecer ali. E quando você clicar naquela imagem que você se identificar, vai abrir centenas de imagens que é, o Pinter separou para você com aquela imagem que você se identifica. Então, eu acho que hoje tá muito mais simples, tem vários tutoriais também, né, é, YouTube, para você. É, pegar essa manha, estudar um pouco, mas também não ter medo, né? Porque eu acho que essa é a palavra, vai lá, pinta tudo com uma cor mais ousada, ou não, né? Pega lá o gelinho clássico, pega o, um, uma cor mais leve, depois você vai aumentando. E eu, é, as pessoas, os, os, a gente não fala muito sobre erro, né, Michel? Mas não, eu gosto, ninguém. Eu, te, eu tenho falado muito sobre erro durante a pandemia, um dos vídeos meus que mais bombaram foi o Meus Cinco Erros na Minha Cozinha. Tá com 1 milhão e 400 Uau. mil views no YouTube. E assim, são cinco erros que eu cometi numa baita, numa reforma de um ano que eu fiz. E assim, a gente erra. E a gente erra e a gente conserta. Então, é, eu fiz também um quadro agora por aí de casa que eu fui fazer, eu fui, fui sugerir a cor pra mesa de uma personagem lá, no ao vivo. E eu escolhi a cor. E como eu tava à distância, eu não, tava com, é, eu não tinha como fazer a escolha ali adequada. Eu escolhi pela tela também era uma espécie de um amarelo, eu Sim. sei que chegou um amarelo-limão lá para ela, lata, chegou tudo errado, ela pintou a mesa, ficou horrível, eu falei, gente, Patrícia errei. poeta, errei, não, é, não dá, escolhi pela tela, não pode ser pela tela, tal eu expliquei que isso é possível de acontecer, e é possível e acontece, aí também entrei com uma solução que eu acho super legal, Michel, não sei se eu tô me estendendo aqui, mas não, eu acho muito legal essa tá dica. Eu fiz assim, não, é, o nome dela era Bianca, Bianca, não, não devolva a lata, não faça isso, não jogue fora a lata. Pega um pigmento, que eu vou te falar, o pigmento é esse aqui, ó, tem pigmento da souvenir, pequenininho e tal, pega um pigmento marrom e dá dois pinguinhos na lata, vamos escurecer esse amarelo aí. E foi. E eu fui com ela fazendo esse ajuste na lata, entendeu? E eu achei tão legal isso, até depois eu não fiz conteúdo sobre isso. Mas eu achei muito legal de você errar e consertar a própria tinta. Não sei se eu, muito tinha, eu bom. não tinha visto em lugar nenhum. Mas eu falei, cara, lógico, dá para você consertar ali. E isso é um outro tipo de estudo de cor também que vai. E a gente chegou meio que num amarelo mais escuro, só fazendo os pingos do pigmento líquido, que é um pigmento que dá para corrigir cor.
0: Não, perfeito. Eu achei maravilhoso você ter falado isso sobre o erro. Isso é uma coisa que eu costumo falar muito também, e que algumas vezes eu... Vou, vou contar uma história minha também. O, eu acho que às vezes o erro ele vai adiante, sabe? Uh -huh. Tem, por exemplo, teve uma vez que eu pintei a minha cozinha de uma cor que chama Zimbro da Suvinil, que é um uh -huh. rosa bem coral. Eu lembro que a hora que eu cheguei nessa cozinha, eu falei, mas, gente, eu errei muito feio nessa. A cozinha tava uh -huh. toda pintada já, sabe? Eu falei, o que, que é isso? Tá neon a cozinha? Não era isso que eu esperava. Uh -huh. Eu queria uma cor mais calma, mais terrosa e etc. E errei feio. E aí eu saí da cozinha, falei, puta merda, o que, é que eu vou fazer agora? E aí uhum. depois, eu, depois de cinco minutos eu voltei e eu falei assim, gente, eu acho que eu tô gostando dessa cor, uhum. vou esperar. E aí no dia seguinte eu cheguei e olhei e falei eu tô amando essa cor, eu <risos> nunca ia escolher essa cor, e no erro eu escolhi e tô amando. E foi muito legal que, de, que por causa dessa cor, eu entrei numa fase completamente neon nessa cozinha, sabe? Uhum. Então assim, uhum. eu pintei a mesa de amarelo neon, a, os móveis de outras cores neon, então assim, foi, foi uma fase muito divertida, e eu gosto sempre de falar também que às vezes a gente erra e a gente pode também aprender a gostar desse erro, né? Às vezes ele
1: leva a gente para um lugar inesperado, né? Que a gente não faria. É, exatamente. Eu acho que. É, eu acho que essa coisa de acostumar com a cor também é bem interessante, né? Às vezes você erra mesmo, né? Mas às vezes você fala, pô, errei, errei bem, errei bem e errei pro bom, né? Aí é depois tipo você. <risos> fez. Errei certo. É, errei certo. Eu agora, a gente também pintei o quarto lá de casa, meio na louca, assim, eu pintei as paredes de galho seco e o teto Sim. de cap, capim seco. Capim seco, é isso, galho seco e capim seco, é o mais escuro. É, Sim, o capim é um seco é o mais escuro. Eu pintei o teto. Eu falei: ixi, meu Deus, eu arrebaixou o teto, obviamente". Sim. E eu, mas daí depois, e a cortina ainda é, é um é um linho rosa, rosinha. Bem, assim, eu falei: "Nossa, que mistura louca" cara, quando eu fiz a foto, assim, nossa, olha que lindo. Eu não, e eu não, não é eu não, que ficou bom, eu né? Eu não fiz, é, não tinha misturado com essa intenção, era meio uma coisa, meio ah, fazer dois tons ali mesmo. E no fim, não fiz é, o que eu falei que é pra fazer, o mood board, né? <risos> e no fim, falei, nossa, mas ficou, assim, chique o teto escuro, né? Que é uma coisa que eu não, não esperava que fosse tão escuro. Então, assim, é meio que, eu acho que você vai acostumando, a gente tá, eu acho, uns três meses com esse quarto, assim, eu, cada vez que eu olho ali, a quina... Você ama junta, mais, né? Junta, eu gosto muito dessa quina que você vê, uma parede de uma cor, o teto de outra, e a cortina fazendo aquela quina. Eu falo, nossa, que, que junção legal, assim. E é uma coisa que você acostuma. E quando você não gosta, você fala, puta, ficou uma merda aqui, vamos... vamos é, não gostei mesmo, não... É, vamos mudar. mudar.
0: Pois é. é. E eu achei legal, outra coisa que você comentou, é que às vezes a gente precisa fazer uma foto pra gente entender... Tem né o, o que que o que que tá vendo às vezes o nosso olho ele ele vai acostumando de uma forma e quando você faz a foto e aí você fala assim gente mas é, é isso errei errei certo
1: <risos> é a foto ajuda muito né que eu acho que a gente também é meio que parece que a gente precisa se é, não justificar como é que fala a gente precisa se afirmar ali né na foto mas você fala não é e, e tem agora as mídias Para te e o ego também, né? Você dá uma testada Total. lá, joga. Nossa, que coisa linda, que coisa linda. Você fala, nossa, né? então ficou bom mesmo. <risos> né? Você dá uma testada e às vezes as pessoas reclamam, né? Na Pitch a gente fez lá fora, é, a gente fez é, Tamarindo, né? Que eu achei linda essa cor, assim. A gente usou muito lá no projeto da Pitch. Nossa, eu tô apaixonado também. É, ela funciona pra foto assim, maravilhosamente bem. Pra área externa também, né? Ela é, funciona super bem. A gente jogou um verde, que é o Mata Atlântica, porque a gente tava... Usando uma tinta para o deck. E na verdade o Mata Atlântica ficou super cromaquia assim, Deu uma berrada <risos> lá na mistura. Não é uma coisa que assim, eu assim, falei, nossa, mas ficou meio cromaquia mas lá, chroma para pra pitch é ótimo. <risos> Ela vai usar para caramba. E eu acho que, às vezes, você também dá uma passada do ponto, assim, e você vai meio que acostumando, às vezes passou, vai, troca daqui a pouco. Eu acho que tá tudo Exato. bem. Exato.
0: A gente já tem tanta né?
1: coisa para se preocupar nesse mundo de hoje, né? Eu acho que tem coisa assim que você pode falar, pô, fica mais tranquilo, relaxa.
0: Com certeza, é isso mesmo. E você tá, a gente estava falando sobre criar moodboard, etc. Eu queria te fazer uma pergunta: qual é o moodboard do Paulo hoje? Quais são as cores que estão te emocionando, os materiais, projetos e etc. É...
1: A gente está, lógico, em toca aqui uns. É, alguns projetos paralelos, principalmente design de produto, e a gente já começa a aplicar algumas cores e tal. É, eu ainda tô, tô muito, apesar de ter é, acelerado nessa né, coleção das cozinhas que a gente fez agora, que a gente também trabalhou com cores mais primárias, mas a gente, o é, que eu gosto muito também, essa coisa né, da gente ter, aquele básico também funciona sempre bem, né, o azul, vermelho ali, com verde, com amarelo e tal. É, mas em outras coleções e em outras pesquisas que eu tenho feito ainda tenho trabalhado muito com os queimados assim que eu gosto muito assim funciona super bem é, o verdão mais queimadinho né mais, a, mais, mais é, sóbrio eu tenho gostado muito do verde assim eu acho que desde que eu desde que a gente reformou o apartamento a gente fez os ladrilhos lá de casa com dois tons de verde que é muito similar ao, ao galho seco e ao capim seco. Sim. É, a gente fez uma coleção de ladrilho que a gente aplicou numa uma grande parte lá do apartamento. Eu ainda tô nesse mood, assim, gosto muito desse verde, é, desses tons e dessa paleta de verde. É, e os vinhos eu tenho gostado muito. Então eu tô meio que nessa, assim, tô meio sóbrio. Vai, vamos, se for para falar, é isso. Eu tô meio é, uma paleta de vinho mais escura e um verdinho também mais escuro, mais queimado. Eu tô meio que nessa junção dos dois que eu acho que funciona super bem. Ai, amigo, super normal a gente estar tá
0: sóbrio, porque não está dando é, para querer estar é. tá muito não, vibrante também. nesse momento, né? Faz <risos> tá todo sentido. Fácil. Faz todo sentido. Querido, nosso tempo está super acabando, a produção já está me mandando Ai, mensagem rápido. aqui, foi super rápido. Queria te agradecer muito por ter dividido com a gente um pouquinho do, da sua trajetória, do seu conhecimento, e queria pedir para você contar para os nossos ouvintes como eles fazem para encontrar você e seus projetos na, nas redes sociais, na internet? Ó,
1: oh, meus. Ah, Instagram é arroba CCHI. É, em todas as mídias, na verdade Paulo CCHI Biaki, Biac bola no Youtube também, barra paulobiaki, CCHI Youtube, uma grande comunidade Instagram, ali, mais dia a dia e também o fetiche design que é fetiche, CHE design no Instagram Perfeito. Michel, Br eu adorei, cara muito legal essa conversa achei que ia durar até mais, tá bem animado aqui gostei demais, <risos> brigadão pelo convite ah, mas é sempre assim, a gente,
0: a gente engata quando vê, já tô recebendo mensagem aqui. Tá, vai ficar muito longo, vai ficar muito longo. <risos> mas muito obrigado, tô... vou continuar meu dia hoje super inspirado. <risos>
1: Obrigadão, Michel.
0: Um grande abraço para vocês aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por essa temporada é só, pessoal. E continuem a acompanhar o nas redes sociais. Você pode se inspirar e aprender sobre cores no arroba no Instagram e na nossa página do Facebook, que é facebook.com tintassouvenil Isso sem falar no site, que é fácil, souvenir.com.br. E já que estamos aqui nas plataformas de streaming, aproveite para ouvir o nosso álbum sinestésico As Cores como Antídoto. Um beijo e até já! Esse programa foi produzido pela Suvinil, com a locução de Michel Lorde, que sou eu, com produção de Lúcia Freitas, áudio do Family Mob, que é o Otávio Rossato e o Luiz San Giorgio, e com trilha sonora de Éfiro e Flexor.